0: Sie ist der Inbegriff für Luxusmode, die Birkin-Bag von Hermes, sündhaft teuer und selbst für gut Betuchte nur schwer zu bekommen. Kein Wunder, dass der Handel mit gebrauchten Luxushandtaschen boomt. Ob Hermes, Louis Vuitton oder Chanel, alle diese teuren Marken werden im Netz gehandelt und manche Tasche ist gebraucht mehr wert, als sie neu im Laden gekostet hat. Deshalb wagen wir uns in diesem Nachschlag vor in die Untiefen dieses exklusiven Schattenmarktes dahin, wo selbst Experten nur noch schwer erkennen können, was ist echt und was nur fake. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und dieses Mal geht es um ein Thema, auf das ich mich wirklich sehr freue. Und ich spreche mit einer Kollegin, auf die ich mich sehr freue, nämlich Carolina Meyer-Schilf. Hallo Carolina. Hallo Luisa. Wir haben uns ja letzte Woche hier im Podcast schon gesprochen und ähm, als wir dann äh, sozusagen die Aufnahme beendet haben, hast du dich quasi schon beworben für die, für die nächste Aufnahme mit diesem Thema, mit, äh, über das wir jetzt sprechen wollen. Von genau. daher freue ich mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ähm, magst du dich äh, trotzdem noch einmal vorstellen? Denn wahrscheinlich haben nicht alle Hörer letzte Woche schon zugehört. Gerne.
1: Äh, ich bin Carolina Meyer-Schilf, freie Journalistin aus Bremen. Und ähm, wie man hört, schreibe ich öfter mal was für euch. Insofern freue ich mich auch, dass ich mal wieder bei dir im Podcast bin.
0: Genau. Und wir starten mal direkt ähm, mit einer Kennerfrage <lacht> für dich, um herauszufinden, ob du auch würdig bist sozusagen für dieses <lacht> Thema. <lacht> was haben Grace Kelly und Jane Birkin gemeinsam? Ja, das ist einfach.
1: Ähm, also nach beiden wurden ähm, Taschen benannt, die, ähm, glaube ich, zu den berühmtesten, Taschen der Welt gehören.
0: Und damit sind wir auch schon mitten im Thema, denn wir wollen heute sprechen über Luxushandtaschen. Ähm, du hast dich in, in dem Bereich mal ein bisschen schlau gemacht. Es geht bei dir vor allem um äh, gebrauchte Handtaschen, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber vielleicht schon mal ganz zum Anfang, woran würde man denn jetzt so eine Birkin-Bag, von der du gerade gesprochen hast, ähm, erkennen, wenn man äh, der jetzt in der Fußgängerzone über den Weg laufen würde?
1: Ja, das kommt natürlich drauf an. Also ich glaube, wenn man sich für Taschen und Mode interessiert, dann erkennt man sie sofort, weil man sie einfach aus so vielen ähm, Magazinen äh, oder von irgendwelchen Stars oder von Instagram kennt. Ähm, eigentlich ist die Tasche selber ja total ähm, zeitlos und mhm. ähm, zurückhaltend, so vom Stil her. Aber ich denke so, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, so, dann sie erkennt man einfach, wenn man sie vor sich
0: hat. Hier ist ein bisschen, ähm, ja, wie kann man sagen, äh, rechteckig eine etwas größere Tasche. Ne? Und sie hat, äh, sie hat zwei Henkel, kann man glaube ich sagen. Ne? Die kann man so über die Schulter tragen. Und, ähm, genau, über die Schulter glaube ich gar nicht, weil die Henkel nicht lang genug sind. Man kann genug. sie
1: tatsächlich nur so elegant überm dem Unterarm äh, oder in der Hand tragen. Aber genau, sie hat zwei Henkel, sie hat so einen charakteristischen Überschlag ähm, und ist halt so ein bisschen so das sportlichere Pendant zur Kelly-Bag, die noch so ein bisschen formeller ist und auch nur einen Henkel hat und auch ein bisschen größer ist.
0: Hermes ist stolz auf seine Birkin-Bag. Das sieht man schon allein daran, dass der Luxusmodehersteller die Geschichte der Tasche auf einer eigenen Internetseite darstellt. Demnach entstand das Design zu der ikonischen Tasche im Jahr 1984 hoch oben im Himmel während eines Fluges von Paris nach London. An diesem Tag soll ein gewisser Jean-Louis Dumas, der damalige Geschäftsführer des Hauses Hermes, die englische Schauspielerin Jane Birkin als Sitznachbarin gehabt haben. Sie beklagte sich auf dem Flug, dass sie einfach keine Tasche finden könnte, die den Bedürfnissen einer jungen Mutter entsprach. Dumas soll daraufhin sofort eine rechteckige und geräumige Tasche aus weichem Leder skizziert haben. Mit polierten Kanten und Sattlernähten. Der Clou? Die Tasche war sogar mit einem speziellen Fach für Babyfläschchen ausgestattet. Bis heute ist das Design Kult und wird sowohl von Promis auf aller Welt als auch vom Fashion-Victim vorneben angetragen. Man muss ja auch dazu sagen, zu so einer Begegnung mit einer Birkin Bag kommt man wahrscheinlich nicht so oft, denn muss man ja sagen, die Taschen sind ganz schön teuer, richtig? Ja, ganz genau.
1: Also ich wüsste gar nicht, dass ich schon mal jemanden gesehen habe mit einer Birkin Bag, ähm, die sind wirklich richtig teuer und es ist vor allem einfach ähm, ziemlich schwer, daran zu kommen.
0: Ja, ich glaube so 6.000 Euro oder so kann man schon im Laden dafür bezahlen, wenn man eine haben möchte, richtig? Genau, da geht es
1: so los und dann hängt es halt ab ähm, von der Lederart, die man sich aussucht. Also ähm, da gibt es ja die absurdesten Tiere, die ähm, zu diesen Taschen verarbeitet werden. Ähm, und äh, also wenn man jetzt ein Krokodilleder meinetwegen möchte so dann liegt man glaube ich auch bei dann geht's so bei 16.000 los aber so also man kann so klassisch irgendwie glaube ich so 6.000 bis 8.000 Euro rechnen für eine neue Tasche ähm, wenn man sie denn überhaupt kriegt denn es ist nicht so dass man einfach in so einen Laden reinspazieren und die mitnehmen kann
0: ja, das musst du, glaube ich, nochmal erklären. Ich habe das auch gelesen in der Vorbereitung auf diesem Podcast. Also es ist nicht so wie bei einem normalen Teil, dass man das einfach mitnehmen kann. Es gibt da ja die wildesten Spekulationen von irgendwelchen Wartelisten, auf denen man dann steht, bis dahin, dass dann tatsächlich die Verkäuferin erstmal prüft, ob man überhaupt würdig ist, so eine Tasche zu bekommen. Ähm, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja, es geht so. Also ich habe das ja auch versucht ähm, und es ist gar nicht so leicht.
1: Also das stimmt, da gibt es wahnsinnig viele Gerüchte. Also was wohl tatsächlich stimmt ähm, und irgendwie auch nachvollziehbar ist, dass es diese Wartelisten gibt, einfach weil ähm, diese Taschen auch aufwendig ähm, produziert werden. Also, ähm, die, ähm, also die Herstellung einer Tasche braucht irgendwie 20 Stunden und RMS schafft davon pro Woche irgendwie zwei. So, dann kann man sich vorstellen, wenn dann noch zig, zig Promis vor einem auf der Liste stehen und ich glaube nicht, dass das da ähm, nicht irgendwie nach Namen geht, <lacht> ähm, dann kann man so durchaus so zwei, drei Jahre äh, rechnen, bis man die dann tatsächlich in Händen hält.
0: Ja, eigentlich schon wahnsinnig verrückt. Ne? Da muss man so viel Geld bezahlen und dann auch noch warten.
1: <lacht> genau, das ist so ein bisschen wie beim trabi
0: <lacht> ja, verstärkt wahrscheinlich aber nur den Hype, den es irgendwie um diese Taschen gibt, wenn die denn so exklusiv sind, könnte ich mir vorstellen.
1: Absolut, das ist so Teil des, ähm, das ist natürlich Teil des Hypes, wobei man wahrscheinlich auch sagen muss, dass jetzt wirklich, ähm, ich sag jetzt wirklich mal so Normalverdiener jetzt eher seltener vielleicht so viel Geld ausgeben wollen für so eine Tasche, die man ja letztlich, das muss man ja auch sagen, auch nicht so oft tragen kann. Denn der restliche Style oder der, das, das Alltagsleben muss ja auch zu so einer Tasche passen. Und das ist ja vielleicht auch gar nicht immer der Fall.
0: Mm, absolut. Ich habe noch mit einer Kollegin gesprochen über dieses Thema. Die sagte auch sofort, wenn ich jetzt mit so einer teuren Tasche rumlaufen würde, dann würden doch alle denken, die ist für ja, 30 Euro irgendwo auf irgendeinem Markt gekauft worden. Aber sicher nicht original. Genau, das kommt ja auch noch dazu und das
1: ist eigentlich das Paradoxe in diesem Luxustaschenmarkt, also dass ja ähm, wirklich viel gefälscht wird und ähm, man sich dann eigentlich fragen muss, also wenn wenn ich mir sowas kaufen will als Statussymbol und mir glaubt aber niemand dieses Statussymbol, dann ähm, habe ich ja irgendwie auch das Thema verfehlt damit. Also Genau.
0: Absolut. Das stimmt. Das ist Paradox ist das richtige Wort in dem Zusammenhang. Wir sind ja. aber eigentlich schon auch mitten im Thema, denn äh, du hast dir ja nicht nur angeschaut, äh, wie, wie teuer und schwierig zu bekommen solche Taschen bei, im Original sind, sondern auch, wie die tatsächlich gehandelt werden. Denn das war mir gar nicht klar. Es gibt tatsächlich einen Markt für gebrauchte Luxushandtaschen. Genau. Und der ist
1: riesig und der wird auch immer größer. Also es gibt immer mehr, ähm, es gibt so Verkaufsplattformen, ähm, dann gibt es eben äh, gewerbliche Reseller, bei denen man das kaufen kann. Und natürlich aber auch ganz klassisch äh, Ebay-Kleinanzeigen mhm. ähm, oder auch Ebay. Ähm, also da ähm, ist wirklich ein, 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 ein riesiger Markt entstanden.
0: Ja, ja, verstehe. Also solche Taschen sind dann ja teilweise sogar, habe ich gelesen, äh, teurer, als wenn man sie direkt beim Hersteller kaufen würde. Wie kommt das zustande? Genau, also der Vorteil ist natürlich, wenn man das jetzt gebraucht
1: kauft, dann kriegt man sie sofort. Also
0: mhm.
1: ähm, wenn es denn eine echte ist, äh, genau. Also insofern ist das, glaube ich, für viele attraktiv, als wenn man eben erst da zwei, drei Jahre warten muss, um, ähm, um dann die Birkenback oder so äh, in Händen zu halten. Ähm, genau, und es ist eben, die Taschen wachsen im Wert, äh, wenn sie gut gepflegt sind. Aber selbst wenn sie nicht gut gepflegt sind, ist das, äh, sind die, glaube ich, da zum Teil auch noch teurer, als wenn man sie neu kauft. Mhm. Also ich habe ähm, tatsächlich auf Ebay Kleinanzeigen ähm, hier in Bremen, also gar nicht so unwahrscheinlich weit weg und nicht auf irgendeinem so anonymen Portal, eine Birkenberg gesehen, die stand da drin für 23.000 Euro.
0: Boah. Wahnsinn. Ja. Okay, und war das eine so besondere oder...
1: Nee, also irgendwie, ja, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, also was das jetzt für ein Leder war. Ähm, mich hat eher äh, überrascht, ähm, dass tatsächlich offenbar Leute auf Ebay Kleinanzeigen für 23.000 Euro eine Handtasche mhm. kaufen. Also das fand ich jetzt äh, schon ähm, bemerkenswert, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, absolut. Denn ähm, Da sind wir ja auch schon beim Thema, denn du hast äh, vorhin, das auch schon kurz angesprochen, wenn sie denn echt sind, dann, dann ist der Preis vielleicht gerechtfertigt, aber... Das ist ja wahrscheinlich für den äh, Verbraucher gar nicht so einfach zu erkennen, oder? Nee, genau.
1: Also Und schon gar nicht, wenn man jetzt äh, einfach nur Fotos hat im Internet. Ähm, jetzt bei Ebay-Kleinanzeigen, gut, da könnte man wahrscheinlich dann hingehen, sich verabreden, sich das mal angucken. Wobei dann auch die Frage ist, hat man jetzt selber wirklich auch die Expertise, um das dann festzustellen, ob das jetzt echt ist oder nicht. Es gibt halt im Internet natürlich auch zahllose Blogs und Foreneinträge, in denen man sich so Fachwissen so ein bisschen zusammen googeln kann. Also worauf muss man achten? Was sind so die, die versteckten Dinge vielleicht auch, an denen man erkennt, ob eine Tasche echt ist oder nicht? Aber eben letztlich ähm, kann man trotzdem reinfallen. Also ja, und umso erstaunlicher ist das dann eben, dass man so viel Geld äh, für sowas dann ausgibt und nicht mal ganz hundertprozentig sicher sein kann.
0: Mhm. Hast du denn so ein paar Hinweise, also was, worauf müsste man so achten, wenn man eine gebrauchte Tasche kaufen will und feststellen will, ob die echt ist?
1: Also tatsächlich bin ich jetzt bei Hermes durch meine Recherche nicht so ein Experte. Ich habe mich mehr auf Louis Vuitton mhm. gestürzt und da, da gibt es dann schon so ein paar Punkte. Also das eine ist immer dieser Data Code, also ähm, der gibt an, ähm, in wann und eben wo äh, die Tasche produziert worden ist. Also sowas muss irgendwie vorhanden sein. Und dann gibt es im Internet, kann man so den eingeben und dann mal abfragen und sich dann überlegen, ist das jetzt plausibel? Also ja, mhm. also so kann man das, oder das Muster, dieses Canvas-Muster mit diesem, mit diesem Logo, ähm, da beschneidet Louis Vuitton nie ähm, quasi die Initialen. Und das ist bei Fakes, glaube ich, häufiger mal der Fall. Also dass dann dass ähm, der Stoff dann so läuft, dass irgendwie das L oder das V abgeschnitten ah, ist. Und da kann okay. man dann schon relativ sicher sein, dass das keine echte ist.
0: Mm, okay. Wahrscheinlich fällt es leichter, äh, Fakes auszuschließen, als dann wirklich sicher zu sein, dass es das eine echte ist. Ne?
1: <lacht> genau. Also man kann natürlich auch, man muss dann noch auf die Nähte achten, weil natürlich sind die vom Original einfach viel, viel besser verarbeitet und sauberer genäht und so. Also da gibt es schon so ein paar Punkte. Ähm, ja, aber ich glaube gerade, wenn man äh, damit anfängt, ähm, dann kann man wahrscheinlich, ähm, ähm, also dann kann man einfach wirklich nicht sicher sein, äh, was man da eigentlich am Ende kauft.
0: Mm, verstehe. Du hast ja ähm, auch, glaube ich, versucht, bei den Herstellern selber zu erfragen, woran erkennt man so eine Tasche und so weiter. Ähm, wie erfolgreich warst du da mit deiner Recherche?
1: gar nicht, also ähm, die antworten einfach nicht. Also das okay. ist wirklich interessant. Also die haben eine Presseabteilung und ähm, aber und man, man fragt dann natürlich dann ganz normal an ähm, und Gut, ich meine, dass sich vielleicht ähm, Firmen nicht unbedingt zu ihrem Geschäft en Detail äußern wollen. So, okay, das, damit kann man vielleicht mal rechnen. Mhm. Ähm, aber es kommt es kam einfach kommt gar keine Antwort. Das also. ist eigentlich schon erstaunlich. Also, man, und wenn man dann noch mal nachhakt und es kommt trotzdem einfach nichts. Also das ist schon, äh, schon eine Einstellung, die ich interessant finde. So, aber so, das war so ein bisschen symptomatisch irgendwie für die ganze Branche. Das ging mir nicht nur mit Herstellern, so, das ging mir auch so mit... Resellern, Also ähm, man fragt an ähm, und dann kommt entweder direkt als Antwort, nee, also wir sprechen nicht mit der Presse. Mhm. Oder ähm, im einen Fall, also ich habe so mehrere größere, auch norddeutsche Reseller ähm, angefragt. Und ähm, bei dem einen gab es dann immerhin gleich einen Kontakt mit einer ähm, Marketingagentur, die offenbar damit beauftragt war. Aber letztlich ging das mehrfach hin und her und es kam trotzdem nie irgendwie ein Gespräch zustande. Also das fand ich schon... Ähm, eigentlich erstaunlich, weil es ja im Zweifel könnte das ja sogar auch Werbung sein, wenn man irgendwo erwähnt wird. Also soll es natürlich nicht und ist auch nicht so gedacht. Aber, ähm, aber die hatten offensichtlich ein bisschen Bedenken, dass das irgendwie zu kritisch ausfällt.
0: Oder vielleicht auch keinen Bedarf. ne? Das kann ja auch sein, wenn die, wenn die so gut äh, dastehen, dass sie keine Publicity zusätzlich brauchen. Dann ist nee, genau. Also
1: das Produkt verkauft sich sowieso und ähm, die Leute wollen das. Ähm, und es sind auch immer die... die ähm, so, die Taschen, die, die in gutem Zustand sind, sind auch immer sehr schnell ausverkauft. Also, das Business läuft, genau. Und ähm, vielleicht ist es dann wirklich so, man will sich dann auch nicht so sehr in die Karten gucken lassen.
0: Das äh, war ja auch ein Ergebnis, glaube ich, deiner Recherche, denn ein paar Leute haben dann doch mit dir gesprochen. Ähm, aber nie über diese Art und Weise, wie die Taschen dann tatsächlich ähm, auf Echtheit überprüft werden. Denn das bieten ja einige von diesen Resellern, also Plattformen, wo man die, wo man die Taschen verkaufen und kaufen kann, ja auch als Service an. Der Begriff Reseller, den wir hier schon einige Male verwendet haben, kommt eigentlich vom englischen Verb to sell, was so viel bedeutet wie verkaufen. Ein Reseller ist dem Wortsinn nach zunächst einmal ein Wiederverkäufer. Im Bereich der Luxusmode haben sich gleich mehrere Händler auf den Verkauf von gebrauchten Taschen, Schuhen und Kleidungsstücken spezialisiert. Die Internetseiten heißen zum Beispiel Rebell, Vité en Vogue, der Kollektiv oder einfach Luxussachen. Dort gibt es unter anderem gebrauchte Handtaschen von Gucci, Prada oder eben Hermes und Louis Vuitton zu kaufen. Eine dunkelbraune Birkin Bag aus dem Jahr 2000 im sehr guten Zustand wird dort zum Beispiel für 10.798 Euro verkauft. Der Vorteil, sie ist versandfertig in ein bis drei Werktagen. Angebote wie diese finden sich auf allen Verkaufsplattformen, doch sie funktionieren durchaus unterschiedlich. Manche sind wie Marktplätze, sie bringen private Käufer und Verkäufer zusammen. Andere treten selbst als Online-Händler der gebrauchten Ware auf. Allen gemein ist, sie werben mit geprüfter Qualität, mit einer Echtheitsprüfung oder 100% original geprüfter designer -Fashion. Das Versprechen an die Kunden lautet, wer hier kauft, der bekommt garantiert keine Fälschung. Wie die Prüfung läuft und ob die Sicherheit vor Fälschungen tatsächlich gegeben ist, das bleibt allerdings oft unklar. Natürlich ist es auch so eine zweischneidige Sache, weil
1: ähm, wenn man natürlich irgendwo genau beschreibt, also was sind da nochmal so die, ähm, die Dinge, auf die man achten muss, ähm, auch Fälscher <lacht> können ja dann speziell darauf achten. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon die Frage, die eigentlich so ein bisschen offen geblieben ist, ähm, ist eigentlich, wie viel sind solche Echtheitszertifikate wert, äh, die dann ähm, Reseller ausstellen? Also ich glaube schon, dass die ähm, eine Expertise haben, also allein dadurch, dass sie viele dieser Taschen sehen und sich wirklich auch damit auskennen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, wie so ein, es ist jetzt kein amtliches Prüfsiegel. Ne? Also mhm. von daher... Pff, Möchte ich jetzt hier niemandem was unterstellen, aber dass das nun irgendwie so ein 100%-Echtheitszertifikat ist äh, und man da so ganz 100% sicher sein kann, ist auch nicht.
0: Ja, für das doch vielleicht nochmal ein bisschen aus, mit wem hast du da konkret gesprochen und was haben die dir erzählt, wie sie prüfen?
1: Also ich habe zum Beispiel, es gibt eine sehr große Plattform, die heißt Vestia äh, Kollektiv. Mhm. Da kann man, ähm, da können also so gewerbliche und auch private ähm, Verkäufer ihre Artikel einstellen und dann kann man eben, äh, kann man das darüber eben kaufen und die machen das so, dass sie ähm, anbieten, dass man für einen extra Beitrag das ist aber nicht viel, das sind irgendwie ein paar Euro, ähm, kann man das nach Paris schicken lassen in die Zentrale und da gibt es dann Mitarbeiter, die das begutachten, sodass man als Kunde eigentlich sicher sein sollte, dass man dann auch ein... Original erhält. Ähm, weil, wenn es ein Fake, ein festgestelltes Fake wäre, würden die das quasi gleich einbehalten und ähm, dann kommt dieser, wird dieser Verkauf rückabgewickelt. So, und aber auch die ähm, haben mir nicht genau gesagt, wie sie prüfen. Sie haben mir nur gesagt, wie sie ihre Mitarbeiter schulen und dass sie wirklich Wert drauf legen. Ähm, also, neue Mitarbeiter werden erstmal drei Monate wirklich am lebenden Objekt irgendwie geschult <lacht> und dürfen dann. Ähm, erstmal so die etwas unstrittigeren Fälle begutachten, werden dabei noch unterstützt durch ähm, ältere Mitarbeiter, mhm. die schon erfahrener sind und kriegen auch nach wie vor ähm, später immer noch ein wöchentliches Training. Und was ich eigentlich auch ganz interessant war, fand sie eben, sie sind dann spezialisiert. Also da gibt es dann Leute, die kennen sich mit Schmuck aus und andere machen eben Taschen und der Dritte macht Mäntel mhm. und, oder Oberbekleidung. Also so, dass man wahrscheinlich so Training on the Job, ähm, dann irgendwann schon eine Expertise entwickelt. <lacht> Aber auch da, also das sagen halt so Bewertungsportale, äh, da gibt es schon auch einige Kundenbewertungen, die sagen, naja, also ähm, die haben mir bestätigt, das ist ein Original und dann kam das hier an und ganz ehrlich, das, das ist ein Fake und jetzt habe ich hier so ein bisschen Trouble, das, ähm, das Geld zurückzukriegen. Mhm. Ähm, so, das passiert natürlich dann auch mal. Also so ganz 100% sicher wie im
0: Originalgeschäft ähm, kann man einfach nie sein. Absolut. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja auch so, man könnte sich jetzt auch nicht an Hermes oder an Louis Vuitton wenden mit der Frage, ist das eine echte Tasche, oder? Genau, also das, ist, ähm,
1: das kann ich jetzt für Louis Vuitton nicht beantworten, weil Louis Vuitton darauf nicht geantwortet hat. So. <lacht> aber aber ähm, also Gesprächspartner, die sich eben auch wirklich damit auskennen, ähm, haben mir nochmal bestätigt, dass das eigentlich total unwahrscheinlich ist und dass die das nicht machen, ähm, weil das wäre ja auch... Das wäre ja auch wieder verrückt. Also man kauft dann irgendwo was gebraucht und dann rennen die Leute den Geschäften die Bude ein mit irgendwelchen gebrauchten Taschen. Also das ist schon eigentlich auch unwahrscheinlich, dass die diesen Service anbieten.
0: Hm, verstehe.
1: Ja.
0: ja, du hast dich ja, das hast du auch vorhin schon gesagt, auch in einigen so Facebook-Gruppen und Foren rumgetrieben. Und um dich so ein bisschen einzulesen in das Thema, denn wie du sagst, von offizieller Seite war die, war die Quellenlage eher mau. Mhm. Ähm, was hast du denn da so erlebt in diesen Gruppen und Foren?
1: Also einmal ähm, war ich überrascht, weil da sitzen, glaube ich, wirklich die wahren Experten. Okay. Ähm, das sind natürlich hauptsächlich Frauen, aber es sind auch ein paar Männer, ähm, die aber ähm, wirklich große Expertise in diesem Gebiet haben und ähm, sich da gegenseitig dann auch ähm, unterstützen. Also ähm, dass da eben ganz oft... Ähm, wenn eine Nutzerin meinetwegen sagt hat, ich habe hier auf eBay Kleinanzeigen das und das Angebot gefunden, könnt ihr mal eben drüber gucken, was meint ihr, ist das echt? Oh, okay. mhm. Und dann fangen wirklich alle an und sagen, ja, aber da an dem Gurt ähm, von der Tasche, also das sieht irgendwie komisch aus. Oder der und der Datacode, Code, das, ähm, das glaube ich nicht, äh, lass lieber die Finger davon. Also so, da ist schon auch eine große ähm, Hilfsbereitschaft da. Mhm. Ähm, das, ist, das macht natürlich diese Gruppen auch attraktiv, aber es ist auch für viele, glaube ich, so ein bisschen Hobby. Also die, die posten dann morgens die Fotos und sagen, heute nehme ich meine Speedy mit zur Arbeit und machen dann so ein Spiegel-Selfie und haben einfach irgendwie miteinander Freude an diesen Taschen.
0: Okay, verstehe. Ja, was sind das denn für Leute? Das würde mich auch nochmal interessieren. Also sind das tatsächlich dann so professionelle Sammler oder, oder sind das einfach so Normalos, die halt irgendwie... Lust haben auf so einen Luxusgegenstand? Wie würdest du das einschätzen? Also ich finde, ich glaube, das sind schon
1: hauptsächlich eher jüngere Frauen, sind auch ein paar ältere dabei, die, ähm, so wie ich das jetzt gesehen habe, wirklich ganz normalen Jobs nachgehen, ähm, sammeln schon. Also aber das sich schon als Luxus gönnen, zum Teil auch, fand ich, fast besessen davon sind. Also wenn man dann... Ähm, ein bisschen in diesen Fotos auch sieht, ähm, wie aufgestapelt die leeren Kartons, ähm, wie so Einrichtungsgegenstände da stehen. So, ne? okay. Und man hatte, das fand ich jetzt eigentlich auch äh, interessant, also man hatte jetzt nicht den Eindruck, ähm, dass jeder von denen ähm, in so einer schicken Vorstadtvilla lebt, so gar okay. nicht. Also, ne? aber dann ist das so der Luxus, den sie sich gönnen und die zum Teil auch wirklich von oben bis unten ähm, eingedeckt sind mit den Sachen. Also und überall ist dieses Logo drauf, der Schal passt, die Tasche, zehn Taschen, äh, die Schuhe, ähm, also weil zum Beispiel Louis Vuitton verkauft ja auch Mode. Ähm, also das war dann so alles Ton in Ton und das waren dann schon so richtige Fashion-Victims.
0: Okay, verstehe ja, irgendwie spannend und du, du sagst, es, sprachst gerade nochmal diese Kartons an, selbst die sind ja auch äh, noch was wert, richtig? Genau, also die kann man ähm, tatsächlich auf ja,
1: meinetwegen auf Ebay-Kleinanzeigen verkaufen und kriegt da immer noch zwischen 10 und 30 Euro für, je nach Größe <lacht> und ich habe mich am Anfang immer, weil ich das manchmal gesehen hatte und dachte immer, wer kauft sich denn so einen leeren Karton oder so eine Tüte und bezahlt da noch Geld für und das wurde mir dann halt irgendwann klar, dass das eben auch vielleicht so ein Ersatzstatussymbol ist. Also okay. das ist so ein bisschen traurig, aber man denkt dann vielleicht, okay, wenn es denn vielleicht die Tasche noch nicht ist, dann läuft man schon mal mit der Tüte rum. Also das ist pff, so. Okay. Ich glaube, so wird da ein Schuh draus.
0: Gehört das denn dann auch zur, ähm, also zu einem authentischen Paket sozusagen dazu, dass man, wenn man eine Tasche kauft, dann auch den Karton und vielleicht noch die Rechnung oder irgendwie was dazu bekommt?
1: Ja, also das sollte idealerweise so sein. Das ist natürlich oft nicht so. Ähm, aber ähm, das war so ein Tipp, den mir auch eine Gruppenadministratorin auch gegeben hat für Gebrauchtkäufe. Also man sollte möglichst so ein, die nennen das Full Set, also ein komplettes ähm, Set kaufen, wo eben die Rechnung mit bei ist, der Karton, der Staubbeutel, wobei der Karton ist irgendwie nebensächlich, aber Staubbeutel, darauf kommt es auch an, ähm, weil man dann einigermaßen sicher sein kann, ähm, dass das auch ein Original ist, also und wenn jemand wirklich nur die Tasche ähm, anbietet, so dann ist die Wahrscheinlichkeit schon wieder ein bisschen geringer und keine Rechnung nachweisen kann, ähm, dann ist das schon wieder ein bisschen geringer, dass das wirklich echt ist.
0: So. Und ich habe ja auch gelesen, man sollte dann auch so ein bisschen den Kontext prüfen. Ne? Ist das jemand, der jetzt nur einmal eine Tasche verkauft und dann auch noch viel zu günstig, oder ist das jemand, der, der vielleicht irgendwie schon eine Historie auf dem Portal hat und so? Das könnte dann auch noch ganz hilfreich sein. Ne?
1: Genau, also wenn man jetzt sieht, der hat sich da just angemeldet und äh, sonst noch gar nichts groß da verkauft äh, oder so, das ist ja auch so, das ist ja bei anderen Sachen auch so, die man sich vielleicht mal gebraucht irgendwo kauft, dass man schon auch immer so ein bisschen mit scannt. okay, was ist denn das jetzt für ein Angebot so und wie seriös scheint mir jetzt der Verkäufer, die Verkäuferin. Mhm.
0: Ja, aber wie du sagst, letztendlich, wenn man äh, wirklich sicher sein will, muss man tatsächlich wahrscheinlich einfach in die Filiale gehen, oder?
1: So ist es. Also dann ist man halt 100 sicher. Allerdings ist es auch so, ich glaube, dass viele auch diese, diesen Vintage-Look mögen von diesen älteren oh, okay. Taschen. Also weil dann ist ja dieses Leder auch schon so ein bisschen nachgedunkelt. Das ist ja, wenn man das, ähm, wenn man jetzt mal Louis Vuitton nimmt, ist ja das Leder, wenn man das neu kauft, ist ja fast quasi so Schweinchenrosa. Das ähm, ist ja eigentlich auch gar nicht, finden viele gar nicht so hübsch. Mhm. Und wenn das dann so ein bisschen so eine Patina angenommen hat oder es ist eben auch ein altes Modell, was gar nicht mehr hergestellt wird, ah, aber so ein okay. Klassiker, so dann kann man natürlich sehr gut in diesem Gebrauchtmarkt da fündig werden.
0: Wie stehen eigentlich die Hersteller der Handtaschen selbst jetzt zu diesem, ich nenne es mal Gebrauchtmarkt? Ist das was, was die gut finden oder eher lieber unterbinden wollen würden?
1: Also nach meinen Recherchen finden die das nicht gut. Und ähm, mir ähm, ja, hat ja auch die eine Administratorin einer Facebook-Gruppe gesagt, ähm, dass sie relativ fest davon ausgeht, dass Louis Vuitton diese Gruppen auch beobachtet. Okay. Und ähm, es ist ja auch so, dass Louis Vuitton selber auch die Käufe limitiert. Ähm, das steht tatsächlich in den AGBs. Man darf innerhalb von vier Wochen nur so und so viele Teile kaufen und man darf in zwölf in aufeinanderfolgenden Monaten auch wirklich nicht mehr als zwölf Teile, und das kann alles sein, vom Portemonnaie bis, zum, bis zur Tasche, kaufen. Und okay. wenn man sich daran nicht hält, dann kann man gesperrt werden für zwei Jahre. Okay. Und ähm, der Grund, warum Louis Vuitton vielleicht diese Gruppen auch mitscannt, ähm, könnte eben sein, dass natürlich manche sich dann eine Tasche kaufen, die sie nach einer Weile wieder verkaufen um sich dann eine neue zu kaufen und dass genau das, das ist, was Louis Vuitton eigentlich ähm, unterbinden möchte.
0: Also die hätten es lieber, dass man einmal eine Tasche kauft, eine echte bei Louis Vuitton direkt und dann die wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre trägt.
1: Ja oder eben nicht, quasi damit auch noch Geld verdient ah, okay. oder eben ne, ähm, quasi den Gebrauchtmarkt weiter so flutet weil es ist ja immer schwierig, denn einerseits ist das irgendwie ein Luxusprodukt, was ja von, also was ja auch durch Verknappung Luxus ist. Andererseits sind aber ja diese Taschen, wenn man mal ehrlich ist, ja allgegenwärtig. Und da sind natürlich ganz viele Fälschungen dabei. Also dieses Logo ist ja, das schreit einen ja auch so an auf der Straße. Also man sieht es ja auch sofort. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das immer für so eine Luxusmarke natürlich wiederum
0: nicht so gut ist, wenn sie dann so allgegenwärtig ist. Ja, verstehe. Ähm, genau. Ja, das ist, was ich eben sagte, ne? wenn, wenn man äh, irgendwo im Urlaub auf einem Markt unterwegs ist, da kriegt man die Dinger ja auch äh, angeboten, natürlich nicht im Original, aber dann für wenig Geld äh, könnte man zumindest eine Tasche haben, die von Weitem so aussieht als, als genau. wäre es eine Originale. Ne? Das kann Louis Vuitton nicht gefallen, das verstehe ich. Richtig. Und es führt halt auch wieder äh, genau zu
1: diesem ähm, Paradox. Also das, das äh, kennt man ja eigentlich, wenn man so eine Tasche sieht, dass man sich selber auch immer sofort fragt, na, ist die echt? Mhm. Also bei jemandem so. Und dann funktioniert ja eigentlich schon wieder dieses Statussymbol fast nicht. Also weil wenn man denkt, naja, die hast du dir auch auf irgendeinem Markt gekauft. Ähm, so, dann, dann funktioniert das einfach ab dem Punkt nicht mehr so.
0: Ja, ja, klar, das zieht dann ja sozusagen den, den Ruf der ganzen Marke so ein bisschen in, mhm. in, 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 in den Dreck. Oder ja, was heißt in den Dreck? Aber ne, ja. ruiniert das so ein bisschen, diesen Status. Genau. Ich wollte aber noch mal kurz auf diesen Aspekt eingehen, den du auch gerade schon angesprochen hast, dass die ähm, Taschen ja durchaus im Wert steigen. Äh, ist das tatsächlich so, dass man damit ähm, handelt, um Geld zu verdienen? Also lohnen sich Taschen als Geldanlage? Also ich... Ich glaube
1: schon. Es kommt aber natürlich darauf an, erstmal ähm, auch in welchem Zustand die dann sind ähm, und auch welches Modell das dann ist. Mhm. Also was man vielleicht wirklich sagen kann, ist, ähm, dass man nicht sehr viel Geld verliert, wenn man so eine Tasche irgendwann wieder verkauft. Also ähm, Und in manchen Fällen ähm, kann man eben sogar noch Geld damit verdienen, dann darf die aber natürlich nicht total abgeranzt sein. Also dann muss man eigentlich, eigentlich entweder die dann gar nicht benutzen oder, oder sie wirklich extrem sorgfältig behandeln, um dann eben wirklich noch auf dem Gebrauchtmarkt so Preise zu erzielen. Aber über die lange Sicht kann das eben schon, schon klappen, denn die Hersteller erhöhen ja auch immer die Preise. Also das ist auch so ein ehernes Gesetz, die Taschen werden einfach nie günstiger und die haben ja auch keinen Sale oder sowas, wo man dann mal ja, zuschlagen kann. Sondern wenn ich mir jetzt vor ein paar Jahren eine bestimmte Tasche gekauft habe, da war sie noch günstiger, inzwischen ist sie im Neupreis so gestiegen und meine Tasche sieht noch top aus, dann kann
0: ich damit wirklich mehr Geld verdienen, als ich damals ausgegeben habe. Mhm, weil du dann trotzdem vielleicht mit, selbst mit deinem Gewinn noch unter dem äh, aktuellen Originalpreis bleiben kannst. Ne? Ganz genau. Plus, dass es dann, das hattest du am Anfang schon gesagt, den Vorteil hat, man muss nicht drauf warten. Richtig. Ja, so wird dann. Also los wird man die, glaube ich, immer. <lacht> Absolut. Aber gut, denn der Handel mit den Taschen ist dann wahrscheinlich ja eine Disziplin für, für Spezialisten.
1: Ja, also ich glaube, so, also, so richtig ähm, in größerem Umfang machen das Privatleute wahrscheinlich nicht. Aber eben, ich glaube schon, dass, man, dass das bei manchen schon auch ein bisschen eingepreist ist. Also... Weil Oder manche schon damit rechnen, die kaufen sich dann, das habe ich auch in diesen Gruppen oft gesehen, die kaufen sich dann meinetwegen neu so eine Tasche und nach einer Weile, weiß ich nicht, wollen sie vielleicht eine andere Tasche haben und müssen aber dann die erste deswegen verkaufen, weil eben das Geld dann wirklich bei so. den Leuten da nicht so locker sitzt und dann wird die eben verkauft und bis dahin eben auch wahnsinnig pfleglich behandelt und eigentlich dann fast nicht benutzt, um ehrlich zu sein. Und dann fragt man sich natürlich an der Stelle auch wieder, warum kauft man sich die eigentlich? ne?
0: Wenn es denn nur so ein Kleiderschrankhüter ist, ne?
1: Genau, genau. Absolut.
0: Ja, was mich zum Schluss noch interessieren würde, also ich höre schon raus, dass äh, dich die Recherche schon auch irgendwie fasziniert hat oder dir Spaß gemacht hat auf jeden Fall. Hm. Ähm, kannst du denn jetzt oder konntest du vorher schon diesen Hype um die Taschen irgendwie nachvollziehen oder ist das für dich nach wie vor so ein, ähm, ja... Einfach ein spannendes Rechercheobjekt. Ach,
1: naja, also ich ähm, interessiere mich schon dafür, ähm, so bin ich auch drauf gekommen, aber ähm, das, was ich dann so während der Recherche auch in, in den Facebook-Gruppen und auch sonst ähm, so erfahren habe, also das war zum Teil wirklich schon, dass man denkt, die Leute leben für diese Marke, also so, ähm, und das fand ich dann schon eher ähm, befremdlich manchmal auch, mhm. also Genau, das war eigentlich, ähm, das war mir vorher überhaupt nicht klar. Also, natürlich kennt man diese Taschen und ähm, man kennt irgendwie die, ähm, so ein bisschen die Mythen, die, die sich darum ranken. Aber ähm, wie wahnsinnig das zum Teil wirklich ist, ähm, das war mir vorher nicht klar.
0: Mir definitiv auch nicht und insofern würde ich mich sehr herzlich bedanken, dass du uns einen Einblick gegeben hast in, in diese doch etwas, ja, ich würde auch sagen skurrile Welt. Genau. Gerne. Vielen Dank, Carolina. Danke auch. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Ihnen hat diese besondere Podcast-Folge gefallen. Wenn nicht, dann melden Sie sich gerne mit Fragen, Anregungen oder Kritik an podcast.noz.de. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.